Taide ja elämä, menestys. Mä aloitan tämän jakson sille, että mä luen ihan pienen pätkän Antti Nyleenin. Tämä on tosi vanha kolumnia, kolumni nimeltä Väkivallan kultti, jossa hän puhuu Cheekistä ja jne. Mutta tota niin, tässä on tämmöinen pätkä, jossa sanotaan, että jos karppi, vetämän näköinen keskiluokkainen nappula onnistuu aikuisena kahmimaan itselleen paljon nappulaa, se on ainoastaan odotuksen mukaista. Sitä ei ole kirjoitettu tähtiin, vaan yhteiskuntajärjestykseen, jossa vahvat kävelevät heikkojen yli. Tahdosta olisi rivoa puhuakin. Se luittain varmaan sen takia, että siinä on sun mielestä jotain osuvaa. Niin, siinä on ainakin mulle jotain osuvaa. Että menestys on mun mielestä kiinnostava aihe, koska se on aikamoinen mysteeri tietyllä tavalla. Ja, ja tota, että onko se itse luotua vai... Että et tämä kolumni ehdotti sitä, että et se ei olisi, että tavallaan meidän yhteiskunnassa on semmoinen trendi meneillään, että aika paljon lehdissä ja mediassa puhutaan siitä, että kuinka mä vaan tein niin paljon töitä ja mä vaan halusin sitä ja näin. Ja sitten sit se niin tuli. Ja tavallaan Antti Nyleen tässä kolumnissa ehdotti, että et esimerkiksi Cheekin kohdalla, että, että se on vaan niin jo kirjoitettu tähän meidän yhteiskuntajärjestykseen, eikä siinä ole niin ollut Cheekin tahdonkaan mitään tekemistä. Mm. Joo, mä ymmärrän tämän ajatuksen, vaikka toki täytyy sanoa, että mä oon käsittänyt, että Cheek on kyllä tehnyt ihan hemmetisti duunia. Varmasti. Et sitä on paha aliarvioida, mutta Antti Nylän on itse mun mielestä aika jännä hahmo. Ja mä olin joskus sellaisessa keskustelutilaisuudessa, jossa oli hän ja Jani Leinonen. Tämä tilaisuus oli siis tuolla Arlan saunassa, että siellä oli hyvin okay. intiimi tunnelma. Meitä oli ehkä 20 henkeä, 30 henkeä. Siellä oli loistava keskustelusarja. Ja Mä jotenkin menin sinne vähän ennakkoluulosena. Mä ajattelin, että Antti Nyleen, että voi vitsi, että vaikuttaa jotenkin vähän ärsyttävältä tyypiltä, mm. mutta mennään nyt silti, että katsotaan mitä se sitten on ja pääsee vähän ainakin saunaan. Ja tota, sen keskustelun jälkeen mä olin tosi otettu. Mä muistan jotenkin sellaisen pätkän, kun hän, hän niinku nosti kädet tähän rinnalle ja hän, hän sanoi, että hän on niin niinku, hän miettii sitä paljon, että kun hän on tämmöinen Perusjamppa, joka, jolla ei ole mitään taitoa, joka ei osaa niin mitään, että miten hän on pystynyt elättämään itsensä mm. tässä yhteiskunnassa. Ainoa, ainoa asia, mitä hänellä on, on sanat ja kirjoittaminen, ja näiden avulla hän on jotenkin pystynyt menestymään. Tähän voisi olla tosi ärsyttävää, jos joku sanoisi tämän, niin kuin, jos ei kokisi, että se tulisi sydämestä, mutta se, miten Antti Nyleen sanoi sen, niin se oli... Se oli jotenkin tosi koskettavaa ja mä uskoin, uskoin häntä, kun hän puhui siitä. Ja mun mielestä se oli, just sen takia kun se oli niin uskottavaa, niin on helppo lähteä miettimään sitä, että onko menestys sit sitä, että et ihmiset antaa tilaa jollekin tietynlaiselle persoonalle. Niin ja tässä ennen kuin aloitettiin tämä body, niin me puhuttiin just tuosta niinku brändäyksestä ja miten paljon menestys nykyään on niin kuin, ja myös jälkikäteen tämmöisiä kertomuksia siitä, että, että miten olin, no tietyllä tavalla myös tätä cheekmäistä, että, että 
tein töitä ja vain fokusoin siihen. Enkä mä, niin kuin, mulle ei ole mitään halua aliarvioida sen työn tekemistä siinä. Mutta monet muutkin tekee töitä ihan Kyllä. hulluna, jotka ei menesty. Ja heillä saattaa olla jopa kunnianhimoakin, mutta että siihen menestymiseen tietysti liittyy moni asia. Just se, miltä sä näytät ja mistä sä lähdet ja kuka suhun uskoo. Ainakin, että et löytääkö joku jossain vaiheessa. Mutta jäin sitten miettiin tässä vielä tätä Antti Nylenin brändäystä, että mikä, mikä se hänen suhteensa voisi olla. Että hänhän ei niin kuin persoonana ole kovin mediaseksikäs millään tavalla. Mutta mut mut ei oikein just sen takia hän on. Anteeksi. Niin, niin, voi olla. Ja tietysti niin kuin jos mä ajattelen, että usein tulee, kun puhutaan monenlaisista asioista, niin esimerkiksi kaveripiirissä ja just siitäkin, että miten miten sivistyneistä puuttuu, niin musta tuntuu, että Antti Nyleen on semmoinen niin hahmo, jonka aina vetää siihen, että no niin, että siinä on tyyppi, joka niin kuin on sentään omistautunut jollekin, en, en, en tiedä onko oikea sana tieto, mutta jollekin semmoiselle, että hän tuntuu, että hän haluaa niin kuin sivistää itseensä ja hän uskoo johonkin semmoiseen, että se on enemmän kuin sitten välttämättä joku muu asia. No osaatko nimetä jotain? jotain ihmistä, että kuka sun mielestä on menestynyt? Millä, millä perusteella mm-hmm. ihminen sun mielestä ylipäätänsä on menestynyt? Tiedätkö sä, että mielelläsi vastaa ainakaan, että se on niinku raha? Mm-hmm. Mm-hmm. Ehkä mun skenessä se ei nimenomaan ole raha, koska, koska sitä ei ole kellään. Mm-hmm. <laughs> ole kellään tai ainakaan Suomessa. En, en tiedä kovin montaa rikasta taiteilijaa joilla sen rahan lisäksi vielä olisi niin kuin tavallaan se uskottavuus hallussa. Että, mm. että tämähän on toinen kiinnostava kysymys, että, että ne menee menestys ja uskottavuus mm. niin kuin käsi kädessä tai ei. Että, että, että taiteen puolellahan se on helposti niin, että sit kun sä alat menestyä ja sun töitä ostetaan ja näin, niin sitten aina on se niin kuin underground-skene, joka sitten on sitä mieltä, että niin, että, mutta että Ihan paska. Niin, ja just, että aatoi on tuommoista massojen, niin kuin, että... Kosiskelua. Niin, että et, et se on fine line sen suhteen, että voitko tykätä vielä jostain, joka on niin kuin, josta kaikki tykkää tietyllä tavalla. Mä tiedän, mun on siis pakko ottaa nyt keskusteluun Rihanna. Mm-hmm. Vähän on hyvin pitkään jo rakastanut Rihannaa tässä. Ja mä, li- mä jotenkin havahduin siihen, kun mä herätän, viime viikolla luin jonkun pätkän, ja varmaan Instagramissa joku, joku juttu, missä oli kuva Rihannasta ja sitten siinä oli, olisikohan se ollut ID-lehti tai joku, Joo. joka kirjoitti, että, että haluamme kiittää Rihannaa siitä, että millä tavoin seksuaalinen nainen nähdään. Ja mun mielestä se, jos joku on menestystä, että tavallaan sä pystyt muuttaa, mm. Herra Jumala, Rihannan tapauksessa varmaan koko maailman. Mm. Käsitystä, että hän ei ole todellakaan mikään pelkkä niin kauneuden ja seksuaalisuuden olento, vaan hän on myös todella voimakas persoona, jolla on vahvoja mielipiteitä ja vahva esiintyminen ja hän ei häpeile sitä persoonaansa. Toki hänellä on varmaan kertynyt muutama miltsi siinä ohessa ja on niin kaunis ja, ja muullakin tavoin tällainen oma sellaisia ominaisuuksia, joihin menestys liitetään. Mm. Tota... Uskot sä, että se on nimenomaan niin kuin siinä Rihannan persoonassa tämä, että se ei ole brändäystä? Mä uskon, että se on 
Mä uskon, että jostain sen pitää lähteä, mm. mutta ilman tukijoukkoja ja ilman sitä niin brändäyskoneistoa se ei olisi, hän ei olisi saavuttanut Niin ja tuolla tasolla tietenkään. Niin. Mm. Ja, ja just se, että mitä ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu siitä, että menestys on myös sitä, että sun persoona on sellainen, että ympäristö hyväksyy sen mm. ja, ja niin tukee sua ja nostaa sua. Että eihän kukaan täällä maailmalla tee niin mitään asioita yksin. Et jos et saa hyväksyntää, niin sun ympärillä olevilta ihmisiltä, niin eihän sun menestys voi olla kauhean suurta. Mm. Jos kaikki blokkaa niin kuin kaikki polut, jonne saa lähdössä, mm. että sun pitää saada se hegemonia. Mm. Mutta tämä on just tavallaan, tuossa kohtaa se on sitä uskottavuus, että tietyllä tavalla mä ajattelen, että menestys on myös jonkinlaista joukkohysteriaa, että ihmiset alkaa uskoa johonkin. Mm-hmm. jota sä oot tai jota se sun tuote on tai mitä hyvänsä, että tavallaan niin kun, en mä tiedä, on, on, onko mä jotenkin kyynistynyt, mutta, mutta että välillä musta tuntuu, että et, et kaikki on niin paljon nykyään sitä, että miten sä saat muut uskomaan siihen, mitä sä oot. Tai ehkä se voi tulla ulkopuoleltakin, että muut vaan näkee sut, niin kuin Rihan näkee, että hänestä on otettu ne tietyt ja sitten sit on alettu niin kasvattamaan mm-hmm. niitä puolia. Siis toi, on, toi on ihan totta, toi joukkohysteria-asia. Sitten mietin jotenkin sitä, että se on jännä, kun se on myös sellainen vähän niin vaikea ympyrä, koska sit, jos se nouset kuuluisaksi, mikä tahansa se onkaan se ominaisuus, joka, joka suhun liitetään, mm. niin voit sä ikinä uudistua. Mm. Sitten sä vaan niin toteutat sitä, että se voi päästä irti. Se on se, mitä ihmiset odottaa sulta. Se on se, mistä tiedät, että niin tästä mun pitää mennä, jotta mä saan sitä hyväksyntää ja mahdollisesti just rahaa tai mitä ikinä. Mutta <köhön> sitten kun saavuttaa tietyn menestyksen tason, niin voiko ihminen enää uudistua? No ainakaan, ainakaan niin kuin, tai musta tuntuu, että tästä on tosi paljon ainakin niin kuin oman näkemyksen mukaan esimerkkejä kyllä taiteessa tuntuu, että, että ihan niin kuin... Sitten kun se varma kaava, anteeksi, kun se varma kaava on löytynyt, niin tuntuu, että sitä toistetaan. Niin, että et, et musta välillä tuntuu, että se ei niin kuin, että tietysti jos sä ponnahdat jollain pinnalle, niin kyllä sitä todellakin sulta odotetaan, varmaan sekä galleristien että sit niinku myös yleisön tai ostajien. Et tietysti jos se sun, jos se sun tota, menestys pohjautuu just johonkin arvaamattomuuteen, niin ehkä se sitten, en mä tiedä, mutta, mutta tietyllä tavalla musta tuntuu, että ehkä myös meissä taiteilijoissa, niin, tai taiteilijoissa, en tiedä voinko mä itse tässä nyt siihen viitata, mutta että että jollain lailla ainakin omia teoksia, mitä olen katsonut, mä niin tunnistan itseni niistä. Että vaikka mä kuinka haluaisin tehdä jotain muuta, niin tietyllä tavalla mä myös huomaan, että musta tulee jotain tietyn näköistä. Että se on jotenkin just se mun persoona. Mutta toi on se fine line, koska sitä mm. sä myös haluat, että et se on sun näköistä. Mm. Mutta miten silti, miten silti pysyy niin uteliaana ja avoimena Kyllä. ja tarttuu niin erilaisiin asioihin ja säilyttää se oma. Mm. Mutta ehkä sitten myös joillekin ihmisille se voi olla niin kuin hienompaa se, mitä he niin kuin, sanotaan tämmöinen hieno sana, kun tutkii siinä taiteessaan esimerkiksi, että se voi olla, että no on, to, on tosi kiinnostavaa, koska nyt mä rupean myös ajattelemaan sitä, että, että kuinka joistain maalareista esimerkiksi näkee sen, että he on vaan maalannut, että jotenkin se mihin he on päätynyt, niin on tullut nimenomaan sen kautta, 
että he on vaan maalannut. Et se ei ole niin kuin enää käsitteellistä tai tullut ajatuksen kautta, vaan se itsessään se niin kuin actioni on vienyt johonkin. Ja, ja vaikkei muuten välttämättä tykkää heidän töissään, niin tykkää niin kuin siitä, että näkee, että tässä on joku semmoinen, joka on löydetty jollain muulla tavalla kuin. Mm. No, jos, jos otetaan tällainen esimerkki just tästä maalarista, joka vaan maalaa ja maalaa ja maalaa mm. ja löytää sen jonkun, niin mikä se on se, minkä hän löytää ja minkä yleisö tai katsoja näkee? Onko se sitten niinku äärimmäisen kehittynyt tekniikka vai puhutaanko me jostain abstraktimmasta? Abstraktimmasta. Ja, ja, ja. Et tavallaan et se maalaus on niinku itsessään jotenkin alkanut luoda itseään jollain lailla, että ne ratkaisut, mitä se, mitä se maalari tekee siinä maalauksessa, niin ne ei olisi voinut niin kuin, että ne on tullut tavallaan kokeilemisen ja maalaamisen kautta. Että välttämättä niin kuin yleisö ei näe niin kuin sitä, että kuinka hyvä se tekniikka niin kuin nykymaalauksessa ei välttämättä on. Mutta että se, että, että miten sä, päädyt, sä saatat päätyä käyttämään jotain, niin kuin, jotain tiettyä asiaa, millä sä maalaat tai mitä se sitten kellekin on tai sä löydät jonkun tietyn kuvan, josta sä oot ensin lähtenyt ja sitten kun sä viet sitä pidemmälle, niin se tulee joksikin semmoiseksi struktuuriksi siihen maalaukseen, mihin sä et olisi voinut päätyä niin kuin muulla tavalla. Ymmärräks? No, mä luulen. Mä luulen, että mä ymmärrän. Mutta en mä tiedä, onko se välttämättä menestystä, mutta se on sitä, mm. niin kuin, ehkä se on sit sitä ammattitaitoa tai sitä niin kuin Tekee, 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 tekee. Niin. Joo, mä mietin vaan, mutta si- joo, mä jäin miettimään lähinnä nyt sitä, että mä luulen ymmärtäväni, mitä sä tarkoitat sillä puurtamisella. Mutta koska sua anteeksi, tulen täältä aina kauppatieteen taustasta, josta se tuo puskee, niin mä jäin miettimään sitä, että et hitto, että se on yksi ihminen, joka puurtaa. Ja tämä on tosi vaikea asia. Mä ymmärrän ideatasolla, että se on tosi tärkeää, että meillä on yhteiskunnassa näitä mm. ihmisiä. Mutta mut se, että sä saat sen oivalluksen yksin ja se puurat ja puurat ja puurat ja puurat. Ja me eletään yhteiskunnassa, joka painottaa hyötyä niin suunnattoman paljon. Niin mä jotenkin, vaikka mä haluan, mä, niin kun, mä oon sitä mieltä, että se on tärkeää. Mm. Mutta mä en voi olla ajattelematta heti seuraavassa lauseessa sitä, että No, mutta mitä hyötyy tästä on yhteiskunnalla? Mm. Mutta toi onkin jotenkin, t- tässä on... en tiedä nyt, en, en voi sanoa niin kuin pelkästään suhteessa maalareihin, mutta me just yksi päivä töissä puhuttiin siitä, että, että kuinka toi kuvataiteilijoiden koulutus maksaa yhtä paljon niin kuin per henkilö kuin hävittäjälentäjien koulutus. Että se on niin kuin ihan kalleinta koulutusta. Mitä se on mun toiseksi kallein. Just okay. hävittäjälentäjien okay. jälkeen. Mutta siellä on niin paljon sitä niin kuin yksilöllistä opetusta. Ja sitten tähän samaiseen keskusteluun liittyy se, että mun kaverini, joka on myös kuvataiteen maisteri, oli just ollut yksi päivä kaupungilla ja sitten hän oli nähnyt joku pizza kuski ja ollut silleen, Aa, siellä taas yksi kuvataiteen maisteri <laughs> vie, vie pizzaa paikasta toiseen. Ja sitten mä niinku huomaan, että me jotenkin, siis en nauti siitä, että hänen koulutuksensa on mennyt hukkaan, mutta ylipäätään siitä, että, että se koulutus on vähän niinku räjäyttäisi vaan rahaa ja aikaa ja niinku ilmaa. Ja silleen niinku suurimmalle osalle sille ei ole välttämättä niinku mitään merkitystä. Ja mun mielestä se on tosi hekumallinen ajatus. Se on mulle niinku sellainen... Mä ymmärrän, me piti puhua menestyksessä, mutta niin. nythän me puhutaan politiikasta. Mm. Siis, siis 
oh, jos me voidaan mennä tähän vähän syvemmälle, <laughs> niin mä sanon vaan, että niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä, että just hitto viekö, sen takia taide on tärkeää. Sen takia just, että se on tosi vahva kannanotto sen puolesta, että, hitto, että meillä ei ole semmoinen yhteiskunta, missä pelkkä, pelkästään rahalliset arvot on tärkeitä. Mm. Että me halutaan myös niin kuin kultivoitua, me halutaan viljellä jotain muutakin kuin sitä niin kuin rahan maaperää. Että me, meillä on muitakin arvoja, ihmisyystutkiminen, niin kuin näennäisesti hyödyttämät asiat on myös niitä, mitä me halutaan kehittää. Mm. Ja silloin taiteesta tulee politiikkaa ja sen takia mun mielestä taide on aina politiikkaa. Niin minunkin mielestä, mutta mulle tämä on myös ehkä vielä laajempi kysymys, koska tavallaan sitten kun meiltä riisutaan pois noin kaikki niin kun, jopa nämä niin pehmeimmät arvot, että et tavallaan niin sen rahan tai sen, tämän asian voi myös nähdä, niin kun, että pamauttaa kaikki merkitykset pois ja mun mielestä silloin päästään aina niin kun, jollain lailla sinne ydinkysymyksiin, kuolemaan ja muihin, että et, et, et loppuviimein to, joku tommonen voi niinku nostaa sen kysymyksen, että mitä helvetin järkeä tässä ylipäätään missään on. Että ei pelkästään vaan siinä, että... Ja se on myös mun mielestä arvokasta taiteessa, vaikka välillä musta tuntuu, että taide jollain lailla kategorisoidaan, että tavallaan me tehdään siitä lempeämpää just sillä, että okei, no tää on taidetta, ja niin kuin tätä katsotaan näin, ja tämä on näitä pehmeitä arvoja, ja tämä on tärkeää, mm. koska me tarvitaan kulttuuria, me bla bla bla. Mutta sitten loppuviimein niin kuin tulee myös se, että, että niin kuin, ehkä se ei ole niinkään. Ehkä se on vaan silleen, että tämä on ihan järjetöntä. Mm. Niin, niin, niin kaikki on loppu. Kaikki tämmöinen niin sanotusti hyvinvointitaidehan mm. on saanut tosi vahvaa kritiikkiä taiteen kentältä. Mutta on vaikea balanssi jostain. Meidän täytyy saada myös se elanto taiteilijoille. Ja meidän täytyy niinku... Vai täytyykö? Niin. <laughs> että tavallaan niinku, jos mä ajattelen, että tämä on aika niinku erityislaatuista Suomessa, että se elanto taiteilijoille tulee. Tietysti niinku Euroopassa sitten siellä on monenlaista taidetta ja se paljolti tulee markkinavoimista, mistä se ehkä sitten Suomessakin, kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin tulee apurahatkin, vaikka se on tietyllä tavalla sellainen vasemmistolainen liike, mutta... Mutta tota niin... Jollain lailla mä niin mietin, että, että taiteelle voisi tehdä hyvää, että, että, että se olisi todella vaan niiden juttu, jotka niin todella niin tietävät sen, että he ovat lähdössä elämään, niin mihin ei kuulu mitään materiaalista herkkuun. Mä, mä oon tavallaan samaa mieltä, mutta se on vaan niin raju. Raju pudotus just tästä nykyisestä systeemistä, mm. että meillä on kuitenkin, kun mä keskustelen joidenkin taiteilijoiden kanssa, niin heidän lähtöoletus on se, että apurahoilla pitää pystyä mm. elämään. Ja se on, se on mun maailmassa vähän myös käsittämätöntä. Mm. Ja siis tietysti on mulla niin paljon kavereita, jotka on tosi kiireisiä, enkä mä tiedä miten he sitten, niin kuin jos ei olisi apurahoja, että miten he niin kuin, ehkä he ei pystyisi, tai että he varmaan niin kuin aika nopeasti palaisi aika loppuun, jos he tekisivät vielä töitä siinä, siinä suhteessa, mutta, mutta välillä mä itse henkilökohtaisesti koen, että siinä vaiheessa kun mä jotenkin hyväksyin sen, että, että mä aion tehdä töitä rahan eteen, että vaikka se onkin vaan ihan sen takia, mutta että se toi mulle jonkun semmoisen vapauden sitten taas suhteesta takaisin taiteeseen, että, että silloin kun mä hain apurahoja ja sain apurahoja ja olin siinä tietyllä tavalla, niin se toi siihen taiteeseen lisää semmoista, mistä mä en pitänyt, ja se oli nimenomaan se, että, että jos sä menestyt, niin sitten sulta, et, et, 
että se on kaksisuuntainen. Toista. Kyllä, Tätä, kyllä. Joo. Ja, ja apurahat on siinäkin mielessä mun mielestä ollut vähän tämmöinen kuoleman sinetti sellaisen suomalaisen niin tavallisen ihmisen taiteen ostokulttuurille. Et kun meillä on aina ollut apurahoilla tuettua taidetta, niin meillä ei ole syntynyt kulttuuria, jos se taide olisi rahoitettu yksityisestä pussista, että jengi olisi ostanut kotiin ja sellaista se oltaisi kannustettu. Mutta tietysti niin kun henkilökohtaisesti monelle ihmiselle tiedän, että ne apurahat on niin kuin ihan elinehto. Että se on tosi vaikea, vaikea asia myös, koska tiedän myös paljon ihmisiä, jotka, joilla on apurahaa, jotka tekee tosi kunnianhimoista taidetta ja, ja, ja niin kuin, että se on oikeastaan mahdollistanut vaan sen, että he pystyvät sitä tekemään, että sit jos on perheitä tai mitä nyt kelläkin sitten on muuta. Mutta että, mm, no. Ei ole, ei ole vastausta tähän, mutta että kiinnostavia kysymyksiä. No jotta päästäisiin takaisin tähän meidän alkuperäiseen aiheeseen Joo. menestykseen, niin onko sellainen taiteilija menestynyt, joka on saanut apurahan? Mikä, mikä on menestys taiteessa? Niin, mutta mä luulen, että se on ihan yhtä su- subjektiivista ja suhteellista kuin se muutenkin on se, se menestys. Että, et, et, Miten mä katson asiaa on, että taiteen sisällä on vielä monia eri pikkuskenejä, jotka arvostaa ehkä sitten erilaisia asioita. Että jollekin se on sitä, että olet tosi hyvässä galleriassa ja myyt paljon ja niin edelleen. Ja mä luulen, että se saattaa myös vaihtua sen mukaan, että miten sun tie sitten menee. Sitten kun sä pääset sinne no, Suomen mittakaavassa varmaan Anhavalle tai, tai Contemporaryyn, niin... niin sitten saattaa olla, että alkaakin yhtäkkiä ajattelemaan, että menestys on jotain muuta, mitä se ehkä oli silloin, kun valmistuit koulusta. Näin se aina menee ruohoon, aina vihreämpää aidan toisella puolella. Sitten kun sä saavutat jotain, niin sit se paalu meneekin vähän eteenpäin ja pitää saada jotain toista. Se ja sitten myös se, että tavallaan musta tuntuu, että me ollaan niin mukavuuden halusia tai niin kuin, että tavallaan, että ihminen nauttii niin paljon siitä, että on jotain jopa taiteilijat, jotka pääsääntöisesti elää aika niin kuin epäturvattua elämää, niin musta tuntuu, että sitä alkaa myös niin kuin ehkä selitteleen itselleen jotain, tai niin kuin ajattelee, että saattaa olla taidekouluvuosina tosi radikaali, ja mä en ainakaan tee tota enkä tota, ja sitten kun elämä elää eteenpäin, niin sitten loppujen lopuksi, no tää onkin aika kiva, että mä oon täällä, ja mulla on tämmöisiä tämmöisiä mahdollisuuksia, ja mm. tietysti niin kuin tilanteet muuttuu, ja... Mm. Ja omalta kohdalta voin sanoa, että se kun tulee lapsi, niin se myös muuttaa aika paljon sitten kuvioa, että koska, koska se ei riitä, että, että sä saat itsellesi katon pään päälle, mutta että sitten on myös vastuussa muista ihmisistä, niin, niin, niin joutuu ehkä miettimään uudestaan näitä asioita. Sä lainasit tuossa aikaisemmin PMMP tai viisi, Miten se meni se lainaus? Joo, siis mä en, mä en muista mikä viisi, mutta, mutta mähän kuuntelen ja meillä kuunnellaan aika monenlaista. Alakouluikäinen. Älä nyt, se on hyvä bändi. Se, se on hieno. Niin on hyviä, joo, ja siis onhan ne ollut myös aikoinaan mun mielestä rakentamassa tämmöistä suominaiskuvaa uudestaan. Todellakin, Suomen girl power. Joo, joo. <laughs> Kuulostaa niin halveksi. <laughs> Mutta mut heillä sanotaan jossain viisissä, että, että antakaa epäonnistumistarinoita tämän ajan kapina. Ja se on ihan niinku jäänyt mulle ihan silleen, että 
mä oon miettinyt sitä paljon. Mutta toikin on tietyllä tapaa mun mielestä vähän tuotteistettu. Että tavallaan Jenkeissähän on tämmöinen ajatus, että sun pitää mennä niinku neljä konkurssia läpi ja sit sä menestyt. Että ennen kaikkea mm. startup-skenessä ja tuollaisessa, että, että se epäonnistuminenkin on, on osa sitä tarinaa. Siitä on tehty osa sitä tarinaa. Mutta ehkä tässä on taas se, se että vaan niinku tietynlainen epäonnistuminen. Että sitten jos sä oikeasti feidaat ja sitten sä jäät pois siitä skenestä ja niin edelleen, niin sit, sehän ei tietenkään ole hyväksyttävää tai sallittua. Et kaikki jotenkin mut, reguloituu. Niin, ja tässä on mun mielestä sama, samaa kiinnostavuutta, mitä siinä, että, että sitä rahaa räjäytetään ilmaan. Että, että tavallaan niin kuin mitä ihminen, mitä on men, epä, niin kuin epäonnistunut tai ei menestynyt ihminen. Että kyllä me niin kuin kaikki joudutaan jatkuvasti selittämään itselleen sitä, että, että mä oon jotain. Ja sitähän, niin kuin, jos nyt mennään tämmöiseen ihmisen rakenteeseen, niin sitähän se ego tekee ja, ja mieli tekee, että tavallaan niin kuin jollain lailla sen on pakko olla jotain. Se on niin kuin aivan käsittämätön ajatus sille, että ei olisi yhtään mitään. Ja, ja, ja mä luulen, että se myös liittyy siihen, miksi menestys on jotenkin niin kirjoitettu meihin, koska se on semmoinen helppo väylä siihen, että sä oot jotain. Mut, mutta mitä nyt on lehdistä lukenut, niin aika monilla ihmisillä on sitten myös ongelmia, sit kun ne menestyy, niin sen kanssa, koska, koska on ehkä vaikea myöskin nähdä. Meissä kaikissa on sisällä joku semmoinen osa, joka tietää, että hei, että mä en ehkä ihan niin hyvä tyyppi ole Että mä luulen, että on har... no ehkä on niitäkin, joilla vaan se on jotenkin rakentunut niin, että ne on vaan maailman parhaita aina. Ja ne ei niinku pysty mutta musta tuntuu, että pääosa ihmisillä, niin siellä on myös joku semmoinen tietoisuus siitä, että että ehkä minussa asuu joku pieni epäonnistuminen. Koska tämä paljastuu. <laughs> niin, niin. Ja, si- ja si- sitten sä oot menestyneet kiinnostaa, saattaa olla tosi itsetuhoisia. Tai... Kyllä, ja... kyllä. Et mä muistan silloin, kun Philip Seymour Hoffman kuoli, niin se oli mulle jotenkin tosi järkyttävä asia, koska, koska jotenkin mun mielestä hänellä oli sekä uskottavuutta että menestystä ja hän oli niin kuin saanut tehdä paljon sellaisia juttuja varmaan Hollywoodissa, niin kuin jotka oli, näytti täältä puolelta vähän semmoisilta niin kiinnostavammilta, mitä ehkä välttämättä. Ja, ja hän oli mun mielestä niin kuin ulkoisestikin jotenkin niin kuin viehättävä. viehättävä. Tai semmoinen niin kuin kiinnostava, niin, niin. karismaattinen. Niin se oli jotenkin niin kuin, se oli aika semmoinen pysähdyttävä asia, että, että hänellä silti henkilökohtaisesti meni niin huonosti. Hmm. Mä ajattelen, että tuohon menestyksen jälkeiseen turmiaan liittyy myös ehkä monesti se, että kun sä oot menestynyt, niin sä et enää voi olla varma siitä, että, että miksi sä oot ihmisten mielestä kiinnostunut, mm-hmm. vai onko se kiinnostunut vaan siitä sun menestyksestä, mm-hmm. vai, vai haluatko ne sulle oikeasti persoonan hyvää, vai kyttäis ne sitä paikkaa siinä sun vieressä. Se on varmaan kans hirvittävää, kun joutuu kamppailemaan niiden ajatusten kanssa. Se on, hurja, se on hurja ajatus kyllä toikin, että et jotenkin niin kun, koska kyllä sitä miettii niin välillä nykyäänkin, että, tai että mitä, on, mitä toi musta et, haluaa. Ni, ni, ei vaan niin kun, tavallaan, että et jotenkin se on niin aina yhtä silleen, että kun ei ole menestynyt eikä ole mitenkään niin erityinen tyyppi ja sitten on kuitenkin paljon kavereita, ja, jotka haluaa olla sun kanssa, niin se on aina mun mielestä vaan jotenkin niin kun, Ihanaa ja jotenkin kiitollisuutta herättävää, että mm. et, et oikeasti niin kuin, 
että tota, kun voi olla ehkä varma tai jollain lailla, niin sit ei tarvitse ton kanssa miettiä, että haluuks toi nyt vaan olla munkaan sen takia, että mä oon myynyt nää 50 kultalevyä, mitä ikinä. Niin. Ja josta päästäänkin tuon paperi teehen, koska hän on myös ollut mun, mun viimeaikoisten pohdintojen päiväunien. Ei, ei päiväunien, mä oon liian vanha siihen, mutta, mutta, mutta tota, siinä on jotain semmoista mielenkiintoista, koska se skene, mistä hän tulee ja miten hän itsensä ainakin on esittää ja miten hänet on ehkä tuotteistettu, en tiedä, mutta, mutta tavallaan niin sehän on hyvin semmoista ei-massojen... Kerro lisää. Mä en ole näin perehtynyt tähän. Mikä on se skene, josta hän tulee? No, en mä tiedä niin tarkkaan. Älä kysy lisää, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, no ylipäätään jo rap-skene. Ja sitten hän viljelee aika paljon tämmöstä niin niissä räpeissään tällaista niin kuin, sivisty. Että, että tulee semmoinen mielikuva ja siitähän häntä on osaksi mun mielestä niin kuin kritisoitukin, että heitteleekö se vaan nimiä, mutta että, että tavallaan että tulee semmoinen fiilis, että hän on, hän on lukenut ja, ja niin kuin kiinnostunut asioista ja hänellä on aika niin kuin hyvä semmoinen... Niin kuin... Tuleeko hän jostain taide? Mä en, mä en tiedä, sen paremmin mä en tiedä, mutta, mutta se, että, että kun hän on yhtäkkiä tullut niin massojen suosikiksi, niin olisi kiva jotenkin tietää, että mikä se sisäinen myllerys siellä on ja mikä se niin kuin hänen oma skene, jotka on tottunut olemaan koko ajan siellä niin kuin tietyllä tavalla, va- tai niin kuin olemaan niitä pieniä tekijöitä, jotka voi olla vastaan ihan kaikkeen, mm. niin mi- mitä se niin kuin tekee, kun yhtäkkiä sit kaikki tykkää? Mm. Miten pysyy pää? Sekin ja sitten, että miten sä niin kuin selität sen oman niin. uskottavuudesta. Niin. Nythän häneltä on tulossa runokirja, että varmaan tämä on myös osa sitä. Menee vielä markkinoinnille. Runokirja ei välttämättä ihan kaikki. Tai en mä tiedä, ehkä nykyään jo paperiteen runokirjakin sitten. Paperiteen nostaa runouden niin, uuteen kukoistukseen. Niinpä. Hauskaa. Se on kyllä jännä, miten jollakin, jotkut ihmiset, kun ne menestyy, niin niillä on niin paljon voimaa, että ne voi ehkä muuttaa tällaisia mm. asioita. Oikeasti, että yhtäkkiä runosta tulee silleen, vuoden 2017 kovin juttu. Mm. Kyllä. Ja niin. Kyllä mäkin niin osaltaan on sitä mieltä, että kyllä se varmaan on sitä menestystä, että, että pystyy jättämään jonkun jäljen. Ei, ei Eikö paperiteella ole joku biisi, että sä jätät jäljen? <tos> niin, <tos> on joku sellainen. <tos> <tos> Joo, Joo. Okay. Sitten me puhuttiin Iiris Apfelista, me ollaan puhuttu aika paljon. Eikö hänen nimi oli Apfel? Affel, joo. Affel. Affel. Tota, Onko tämä ehkä hollantilaisperäinen tämä nimi? Mun hollanti ei ole niin en, en, kauhean hyvässä mallissa. Niin tota. Joo, Iris Affel, hän on siis tämä newyorkilainen äh, tyyli-ikoni, vaikka sanoa, mitä ikä on joku 90 vuotta. Ja... Just täältä 95. 95. Mm. <tuh> joo, ja hänellä on siis... Mä oon nähnyt joskus aikoinaan sen dokumentin, joka löytyy Netflixistä, joo. jos olet katsonut sen. Ja mä muistan siitä lähinnä, että hänellä oli joku ehkä erillinen asunto, joka oli vaan täynnä vaatteita. Hän pukeutui tosi kirkkaisiin väreihin ja oli aika sellainen räväkkä persoona. Joo. Niin tota, sä sanoit, että tämä on jäänyt mietityttää sua tosi paljon viime aikoina. Tämä henkilö ja dokumentti, niin oli se siitä. Joo, tai jotenkin niin kuin ehkä sillä tasolla, että suhteessa menestykseen, että, että kun sä oot niin kuin rakentanut ton... Tämäkin on niin sisustus- ja kangas 
puolella ilmeisesti Valkoisenkin talo on tehnyt, tehnyt en mä tiedä kankaita, en mä tiedä, jäi mulle epäselväksi, mitä hän lopulta on tehnyt, mutta selvästikin hän on lunastanut paikkansa siellä muoti, muotimaailmassa. Ja... Vai on? No, niin. ainakin me ollaan saatu. Ainakin tämän. hänet on nyt löydetty. Aivan. On, onhan hänestä ilmeisesti mun mielestä kuvattu johonkin siis muotilehtiinkin. Ja... Joo, ja Joo. sitten ainakin joku advanced. Tai mun mielestä hän on ehkä siinä aika useinkin. Jotenkin Joo. Mutta todella niin kuin näyttävä. näyttävä. Eikö hän ole vielä käsittämättömät isot Mutta että et, et mä jotenkin niin kuin kuvittelin hänet sitten niin jonkun pikkukaupungin kaduille. Ja hyvinkään. <laughs> hyvinkään tai joku, että, niin kuin, että, että miten hieno raja se on siinä, että missä ympäristössä se on menestystä, missä ympäristössä se on jotenkin uskottavaa ja sitten toisessahan se olisi ihan niin kuin kylähullu. Mä en tiedä uskaltaisiko kukaan edes jutella semmoiselle tyypille, jolla on niin kuin 20 kaulakorua ja sitten niin kuin molemmissa käsissä ainakin 10 rannerengasta ja ne lasit. Ja... Uh. Mm. Mitä tota... Äh... Joo, nyt mä muistan, me puhuttiin Iiriksestä kauneuden yhteydessä. Kauneuteen liittyen. Ja tota, se sanoi jotain kiinnostavaa. Joo, öö, siis kaiva, kaiva sitaatti esiin. Mä en kyllä tiedä, pystynkö mä lukemaan tätä. Anna mä luen. Saat parempi. Joo, ralli englantia. <laughs> ralli Hyvä hitti. Okei. Okay. I never felt pretty. I don't feel pretty now. I'm not a pretty person. I don't like pretty, so I, I don't feel badly. And I think it worked out well because when you're somebody like myself, in order to get around and to be attractive, you have to develop something, you have to learn something and have to do something. So you become a bit more interesting. And when you get older, you get by on that. Anyway, I don't happen to, be, I don't happen to like pretty. Most of the world is not with me, but I don't care. <laughs> Tämä on mun mielestä tosi hienosti sanottu. Tietysti hänellä on ehkä se ikä ja näkemys jo, että hän pystyy tuon sanoonkin, mutta että sanotaan, että joskus nuorempana ehkä itse toivovaa, että olisi ollut just nätti. Ja, mutta että, että ehkä tuosta just, ja mitä vanhemmaksi tulee, niin alkaa tajua just sitä itsekin, että, että, että pitää silloin keksiä vaihtoehtoisia keinoja, koska sitä huomioa ei saa sillä naamalla. Ja varsinkin itse, kun alkaa toi 40 kolkutella, niin, niin huomaa tavallaan, että nyt ekaa kertaa alkaa huomaamaan sitä, että oikeasti naamassa alkaa tapahtua jotain. Että oikeasti alkaa vanhentua. Mm. Niin kyllä se, kyllä se niin kuin naiselle on aikamoinen ää, asia, että sua ei enää niin kuin katella tuolla. Kukaan ei kukaan pää ei käänny enää. Niin sitten tulee just semmoinen, että niin joo, että mun juttu perustuu, vaikka vaik mä en todellakaan ollut kyllä niitä naisia, joiden... Meni siis sanoa, että mulla ei ole ikinä niin, Ei, ei. Et, et sikäli. Mut en mä tiedä, mistä siitä tulee. Ehkä, ehkä kuitenkin nuorenakin baarissa joku epätoivonen jos Joku kännihäviä. <laughs> joo, siis, joo, mä ymmärrän tän. Ja mun mielestä on hyvin sanottu, kahden mielenkiintoisesti jatketaan siitä, mut Mä en voi olla niinku ajattelematta, että tuolta paistaa joku pieni katkeruus. Tai niinku, että mm. se on tommonen, että vähän niinku... Eikö, eikö se ole sun mielestä yhtään katkeraa, että 
I don't care about being pretty, eikö se yhtään falski? No en mä tiedä miten hän, mutta mä en usko. Koska tavallaan niin tuossa iässä kaikki sen kaverit, niin ne on kaikki samannäköisiä. <laughs> ne on kaikki mullan alla. Ne on kaikki mullan alla tai, tai niin ne kaikki näyttää samalta rytistelyltä paperilta. Että tavallaan niin kuin... En mä tiedä. Se on niin jännä, jännä miten iän ja aikojen kuluessa niin kuin asiat muuttuu ja ne näkökulmat muuttuu noihin asioihin niin kuin menestykseen ja kaikkeen. Että. Hmm. Mutta tässä on tämä, just kun puhuttiin siitä, että se menestys on tavallaan tarina, jota rakennettiin ja niin edelleen, niin se, se on vähän sidoksis identiteetti, että jos sä tuut hyvästä kodista ja sä oot kaunis ja älykäs ja mitä ikinä, niin se on aika selkeä se sun linja ja tarina, jota sä lähdet rakentamaan. Ja sitten mä mietin tätä, mitä tämä Iiris sanoi ja meitä, ja me puhuttiin siitä, että ketään ei hittovia, eikin vislaillut niin alun perinkään perään. Niin mä mietin, että ehkä tässä kohtaa, kun oletetaan naiset semmoista ikkoista kauneutta, niin, niin kun, me ei ole, kun me ei ole rakennettu identiteettiämme sen perusteelle, että me oltaisiin jotenkin, että päästäisiin elämässä eteenpäin sillä kauneudella, niin mä luulen, että siis ikääntymisen myötä niin me päästään vähän helpommalla. Mm. Et koska me, niin kun, et se seksuaalisuus ei ole ikinä ollut se voima, jonka perusteella me ollaan ehkä oltu kiinnostavia, mm. niin, niin, tota, niin kun, ei voi menettää asioita, joita ei ole ikinä ollutkaan. Mm. Mutta miten Rihannalle ja Madonnalle on käynyt, koska niinku tavallaan se niiden asia on perustunut. Mm. Mm. Mä tiedän, mä ymmärrän, mutta tämä on kyllä tosi niin kuin jännä tämä kauneus versus seksuaali, seksuaaliteet ja, ja karisma ja kaikki muu, koska mä seurustelin joskus sellaisen pojan kanssa ja oltiin typeriteinejä ja juteltiin tietenkin kaikki ihan hölmöjuttuja ja silloin puhuttiin tällaisista niin vapaakorteista, kun oltiin sen ikäisiä, että läpällä heitettiin aina, No okei, okay, että ei haittaa, jos et ole niin, uskollinen, että et tämän tyypin kanssa saisit olla uskoton. Ja mä olin silloin sellaisen ruotsalaisen pojan kanssa ja hän sanoi, että Patti Smith on sitten hänen mm. vapaakorttinsa. Ja, ja mä olin ihan silleen, se tosissaan? Ja hän olisi sanonut, että absoluutli, että se on niin, niin, niin makea tyyppi. Ja siis, kaikella rakkaudella Patti Smithia kohtaan, mutta hän ei todella vastaa sitä perinteistä kauneusideaalia. No ei, ei. Mutta, mutta siinähän on ihan... Jumatsukka, niin, mikä, niin, mikä misu, niin. vitsi. Joo, mä muistan, mä olin Porjatsissa katsoa Patti Smithia, siellä oli 30 000 ihmistä ja kaikki oli aivan kyykyssä mm. edessä. Hän tuli niin oikeasti laahustisin lavalle joku reikäinen musta haalistunut teepaita päällä ja my- myssy peittää niin silmät. Ja muutamassa minuutissa niin koko se yleisö oli aivan. Mutta ehkä Patti Smithissä on vielä jotain semmoista, niin kuin, et, tai sitten mä en vaan tunnista sitä, mutta kun me puhuttiin just tästä, että kuinka, kuinka tavallaan niin kuin, Tämä aika on semmoista, että et, et jotenkin kaikki on niin rakennettua ja brändättyä ja, ja, ja niin kuin jopa menestystarinat ja, ja ihmisen persona on niin kuin täy, täys brändäystä. Ja, ja mä just sanoin sulle, että musta tuntuu, että me ollaan jo jotenkin niin kasvettu tai me ollaan niin kuin jo osaltaan sokeita sille asialle. Mutta Patti Smith on sen aikakauden nainen, että musta tuntuu, että hän on vielä niin kuin, tai jotenkin mä en niin kuin, Nää hänestä niinku semmoista hirveitä brändäystä, että hän on tosiaankin niinku tullut jotenkin persoonana ja, ja semmoisena niinku karismana esiin. Mutta siitä ehkä itsellä vielä olisi kiinnostava puhua just tosta, että kun sä sanoit, että 
sosiaalisuudesta esimerkiksi. Se on semmoinen, joka auttaa menestykseen. Ja, ja, ja sit ehkä. Me, ehkä, niin. Mutta just sitä, että tämä että, että aika jotenkin rakastaa semmoisia sosiaalisia, ulospäin suuntautuneita, iloisia, jaksavia ihmisiä. Että tavallaan niin kun se on jollain lailla määritelty, että millainen sä oot, että mm-hmm. et, et, sä, et susta alun perin pidetään. Tavallaan joo, joo. Ja mitä se sosiaalisuus tarkoittaa? Mm. Mä en niin aina tarkoita sitä, että se on sitä, että sä oot jotenkin tämmönen bubli ja ihana mm. ja ties mitä, vaan se voi olla oikeasti vaan sitä tapaa, jolla sä kommunikoit itsestä, jos se erottuu jotenkin sellaisena, että ihmiset tarttuu siihen. Ihmiset rakastaa mystisiä taiteilijoita. Mm. Ja ne ei todellakaan ehkä ole sellaisia helposti lähestyttäviä ja puheliaita ja hymyileviä. Et mutta kuvailisitko sitä sit sosiaalisuudeksi? Ää, joo, kyllä mä jollakin tavalla, koska mulle sosiaalisuus tarkoittaa niinku vuorovaikutuksen ymmärtämistä jollakin tapaa mm. ehkä. Ja mun mielestä se voi olla myös sitä, että sun kommunikaatio, vaikka se on vähäistä, niin on sellaista, mikä pysäyttää ihmisiä. Mm-hmm. Sanoinko tarpeeksi matalalla äänellä, että on se uskottava? Mä jäin ainakin miettimään. Hmm. Oliko muuta? Tämäkin jäin miettimään. Miten päästään Instagramiin taas tästä? No, tarinat, kuinka niitä rakennetaan visuaalisuus. Hmm. Mut että Mä oon sulle varmaan joskus lähettänytkin jossain vaiheessa tuossa Nuori Voima-lehdessä oli tosi hyvä kolumni just Jani Leinosen näyttelystä versus öö, kukas tää nyt oli, joka oli sama aika, miten mä voin unohtaa. Kiasmassa. Joo, to, toi se, tää performanssi, joka ei esitä teota. Tino Sekal. Tino Sekal. Ja siitä, että, että kuinka Tino Sekal on niin kun, kieltänyt täysin sen niin kun, mainostamisen ja, ja tota... Tätä mä tarkoitan. Mm. Tätä mä tarkoitan. Toi voi tietyllä tavalla olla sosiaalisuutta, jos sä oot lähtenyt pelaamaan niin, että sä, jos se on niin tietoisesti rakennettu. Mutta mä toivon, että Tina Segalin tapauksessa se ei ole niin hänen brändinsä. Että hän, hän niin on mm. halunnut kasvattaa itsestään mielenkiintoisemman tämän avulla, koska mä rakastan no, Tina Segalia. Tässä mä myös niin päästään siihen, että kuinka me ollaan sokeita tälle brändäykselle. Että me nähdään niin nämäkin mm. asiat jo tavallaan brändäyksenä. Ja ennen mm. me voida olla niin edes tietää, onko se niin. Ehkä se on niin, mutta että tavallaan kaikki katsotaan sen kautta. Että olit se sitten niin kuin päälle käyvä tai vetäytynyt, niin se on aina se on sun, se on sun brändi. Ihan niin kuin kukaan ei voisi olla aito. Mutta sitten kun sä menet paikalle ja kuuntelet jotain Antti Nyleeniä, niin, niin sitten kuitenkin sä niin kuin aistit sen, että okei, toi tyyppi on niin kuin aito, oli hänet brändetty. Mm. Ehkä se menestys myös osakseen jotenkin sit voi olla jotain semmoista, en mä tiedä, aitoa siinä, mitä lähtenä. on. Niin. niin. Tai... Niin. Okei. Okay. Mm. Mielestäni tämä oli ihan ihana, että me tultiin tällaiseen päätelmään, että ei hitto, onko menestyksen takana aitous? Niin. Mä en kyllä usko tuohonkaan. Maailma näyttää vähän paremmalta. <laughs> <laughs> Joo. Joo.
lopetetaan tähän. Mm. Joo. Kiitos. Kiitti.